0: Bueno amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luigi, eh, estamos en un episodio, en el episodio número 14 de Startuppreneurs y tenemos como invitado a Máximo Amaru, el cual nos va a hablar cómo el, la educación financiera en el emprendimiento, ¿no? Hola Amaru, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luigi, ¿cómo estás? Buenas noches contigo y con todos los que estén escuchándonos en este momento. Entonces, vamos a empezar esta entrevista,
0: vamos a empezar esta entrevista. Máximo, coméntanos, ¿cómo nació la idea de crear un juego de mesa enfocado a la educación financiera como es el emprendedor?
1: En 2017 gano el concurso con Zaño. En 2017 tengo la oportunidad de que tanto Ministerio de, de, de Cultura, no, Ministerio de la Producción con PROM Perú, me lleven prácticamente, me regalan un viaje a Madrid. En enero del 2017 yo estaba en Madrid, en un en Madrid Fusión 2017, no, en, en España. Uh -huh. Y ahí he visto, pues, el nivel de la innovación de diferentes países. Creo que eran algo de 60 o 70 países que participan en esta feria. Entonces, el Perú era uno de los países, obviamente, ¿no? Entonces, los cuatro ganadores, cuatro primeros puestos de cuatro diferentes categorías del Perú hemos ido a representar. Uno de Arequipa, uno de Chiclay, uno de Lima y yo de Cusco. Entonces, me di cuenta que nosotros, como Perú en innovación, la verdad, estábamos dando pena en ese entonces, ¿no? Entonces... Claro. ¿Y qué hice yo? ¿Sabes? Uh, y obviamente ya después de haber leído también el libro de Oppenheimer, Basta de Historias, que es el libro donde habla bastante en el tema de innovación y competitividad de diferentes países, me di cuenta que era indispensable saber un poco de innovación, emprendimiento, educación financiera y cosas así. Que en el Perú hacemos empresas, sí es cierto, hacemos empresas, pero creemos que no es necesario o creemos que no es indispensable aprender sobre educación financiera, y nos metemos a ser empresa de un momento a otro, y, y los resultados están como lo, que son, como lo que está ahorita, ¿no? 70%, 80% de las microempresas fracasan. Y eso, obviamente eso no solamente sucede en el Perú, sucede en la mayoría de los países, eh, digamos, en vías de desarrollo, incluso de los desarrollados, no es un problema. O sea, no es, no es un problema individual de Perú. Entonces, yo quise, pues, enseñar este tema de educación financiera. De repente no soy un genio, estaba entre sexto y séptimo, más o menos, de repente octavo de economía, pero yo era consciente de que todo lo que me estaban enseñando no, era, no debería ser específicamente dominado por los economistas, sino debería ser un tema que, digamos, para el público. Pero obviamente General. algunos temas, exacto, como temas generales, generales debería ser. Sin embargo, hay algunos temas por ejemplo, como en el tema de macroeconomía o microeconomía aplicada y cosas así, o econometría, que son temas bastante específicos, obviamente eso es un poco complicado enseñar a la población sin que tenga bases económicas en la teoría económica. Sin embargo, la parte más básica de la economía y aquella parte que es específicamente para las empresas, creo yo, debería ser un tema digamos, de facilidad, un tema para, o sea, de dominio de todas las personas. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, siempre queremos hacer empresa. No sé si estamos pensando en un negocio pequeñito y después crecer, no sé si queremos montar una empresa grande de un momento a otro, no lo sé, pero en algún momento siempre queremos hacer eso. Tú, Luigi, serás, eres muy consciente, de, de, digamos, de la cantidad de amigos que tienes en tu entorno, Vas a ver que todos quieren, eh, todos en algún momento quieren hacer su empresa. Algunos están trabajando con empleado, eso es cierto, pero ¿cuál es su propósito? Ahorrar y después hacer su empresa. ¿Por qué razones? Porque quieren ser independientes para cuando estén de viejitos. Y todo el mundo trabaja para eso. Si yo tengo empresa en este momento, supongamos, y la empresa tiene más ingresos de los, que, de los egresos que yo tengo por mes en este momento, yo creo que yo dejaría de trabajar. ¿no? Ese es el propósito de la mayoría de las personas, ¿no? Todos queremos ganar dinero sin hacer nada y educación financiera es prácticamente ganar dinero sin hacer nada, o sea, tener educación, educación financiera te debe dirigir hacia ese punto, entonces yo dije, entonces, ¿cómo enseño el tema de economía empresarial? A las personas, si nadie bueno, a, a, casi no nos gusta leer, a muchos no nos gusta leer, en el Perú el promedio creo que son el peruano empieza a leer dos libros por año, pero no dice si realmente lo terminan Entonces, escribir un libro no es muy eficiente para mí. Eso no quiere decir que nunca lo escriba. Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo específicamente de metodologías ágiles e innovación, que ya está por terminarse, pero no creo que sea la mejor forma de llegar a la población. Entonces, viendo las metodologías de enseñanza, obviamente hay una de las metodologías muy interesantes que es Aprender Haciendo, aprobado o validado por la OIT pero la siguiente metodología validada que ha estado eh, digamos, uh, ha estado en discusión pero aún no ha sido validado como el tema de aprender haciendo es el tema de aprender jugando exacto, entonces yo dije pues, ¿por qué no hacemos un juego que explique todo sobre economía empresarial hacia las personas que de repente no tienen conocimiento sobre este tema. Entonces, uh -huh. y así salió la idea. Pero obviamente no tenía la idea, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía ni la menor idea de cómo empezar. Así que en claro, una claro. conversación entre amigos de la facultad, hablar a un grupo de amigos, recuerdo, no, no recuerdo exactamente cuáles, pero recuerdo a un grupo de amigos como a tres o cuatro, que estaban conversando sobre el monopolio. Entonces, entre ellos, uh -huh. como cualquier, uh, cualquiera de, cualquier grupo de amigos hablaran de, de Monopolio, sí está, uh, estaban hablando y mencionaban que, que, que quién ganaría o cómo, que mucho tiempo de juego y cosas así. Y obviamente yo les dije, oigan, el Monopolio sería muy interesante si fuese la simulación de nuestra vida real. En realidad, Monopolio ni se le acerca a lo que realmente vivimos, ¿no? Entonces, si tendríamos que hablar de otro juego, de repente que se aproxima a nuestra vida real no sería monopolio sino sería cash flow 101 de Robert Kiyosaki sin embargo claro, claro. juegas este juego de cash, cash flow 101 y, y no es realidad peruana sino es realidad norteamericana no prácticamente claro. de países desarrollados entonces entonces dije tampoco se adapta a nuestra realidad tendríamos que hacer una nuestra y ahí el amigo con quien con quienes estábamos conversando dijo oye y qué pasaría sin el monopolio hubiese inflación. En realidad, él creo lo dijo de un momento a otro como que se le vino a la mente y lo lanzó. Claro. Pero en realidad, cuando yo escuché su idea de negocios, en realidad se me vino a todo lo que yo ya tenía planeado de querer enseñar educación financiera a modo de juego. Entonces, Todos los demás me... factores, ¿no? Exacto. Entonces, viene de él su idea y me gustó, me fascinó y cuando nos separamos, el chico se dio cuenta de que a mí me fascinó lo que él dijo y se fue diciéndome, ¿sabes qué, Amaru? Incluye la inflación al monopolio y se fue. Y, y lo, lo peor de todo es que ni siquiera me recuerdo exactamente cuál de los compañeros fue. Tanto me emocionó <risa> en la idea del momento que ni recuerdo. Entonces, bueno, que si, que si esa persona me está viendo, <risa> que me diga, ¿no? O sea, fui, fui yo a tal claro. situación, wow, la, la verdad... Yo estoy muy agradecido de esa persona, solo que no, no recuerdo exactamente quién fue. Entonces, así nació la idea, volví a mi cuarto pensando de la forma cómo podría yo incluir inflación al monopolio, y en realidad no se podía. ¿Por qué? Porque en el monopolio... Eh, pues, no, como si caes al, a, ¿Cómo se dice? Puedes estar preso, te, te, tienes que comprar todas las casas y hoteles para que te puedan pagar y, y que tú seas monopolista como dice su propio nombre, ¿no? Entonces, pero en la vida real no es así. En la vida real, por ejemplo, para que, que exista un monopolio, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que destruir a las reguladoras, ¿no? Entonces, no, no es así. La vida no funciona así. Una persona, cuando hace su emprendimiento, cuando hace su empresa no necesariamente tiene que pensar en destruir a la competencia para él ser, digamos, el mejor. La competencia, la libre competencia, nos da muchas posibilidades de crecimiento y obviamente a otros les perjudica. Entonces, nosotros vivimos en una estructura de competencia perfecta. entonces Y solamente, ¿cómo se dice? Solamente los que compiten con sus mejores armas, y si se puede decir de mejor manera, son los que sobresalen. Pero para sobresalir, no es necesario que aplastes a tu competencia, no es necesario que perjudiques uh -huh. a los demás, ¿no? es, es una competencia sana, libre. Entonces, así debería ser. El juego claro, debería... Claro, ser.
0: A veces hay Com muchas personas que se, que se enfocan más en la competencia que en crecer como hay, o sea, su producto,
1: ¿no? Más, más nos enfocan en... Así es, así es. Exacto, entonces yo dije, pues no, debería ser así, de estructura de mercado, de mercado de competencia perfecta. Y, y obviamente no podía incluir la inflación al monopolio porque no era lo que quería hacer. Pero tuve que, tuve que, digamos, ver la realidad del monopolio, la realidad del de Cash Flow 101 y otros juegos también que están en el mercado de temas financieros, como el de, el de Wall Street, por ejemplo. Entonces, y el Money Race, que es un juego virtual, ¿no? Entonces, ninguno se adaptaba. Lo único. Y lo primero que hice, de hecho, fue pensar en la realidad peruana. ¿Cómo plasmo la realidad peruana en un tablero? Así nace la idea. Empecé, en, si se puede decir, con la inflación. Después con el tipo de cambio, devaluación de la moneda, hasta riesgo país. Hubo un momento cuando logré incluir el riesgo país al juego, en el proceso del juego. Y al momento de jugar con mis compañeros que obviamente ya estaban terminando economía porque yo también ya estaba entre los últimos, me dijeron, ¿sabes qué? El juego está genial. El problema es que ya no es un juego. Al agregarle, por ejemplo, 25 puntos básicos a favor de la economía, y eso va a hacer que el riesgo país de repente disminuya o incremente, dependiendo de la situación, más lo que se viene de evaluación e inflación, era un juego netamente eh, técnico. Entonces, Ajá. por la emoción que tuve al momento de crear el juego, que me estaba demorando como un año, me olvidé mi propósito real y lo convertí en un juego demasiado técnico, muy difícil de jugar. Y obviamente no me hubiera dado cuenta si no, si no hubiera llegado a jugar con compañeros de la facultad, ¿no? Entonces, al, en el momento de, de la validación, he jugado con algunos de ellos, con varios de ellos, de hecho, y, y me dijeron, no, tu juego no es un juego, es un material didáctico solo para economistas. Entonces, yo recordé, mi propósito no era eso, mi propósito claro. es mayoría. Entonces, ¿qué hice? Le tuve que sacar otra vez el tema del riesgo país para que el juego sea mucho más simple de lo que es. Tuve que hacer que el tipo de cambio sea constante para que sea muy fácil de entender. Por ejemplo, uh -huh. soles y dólares. El precio de soles, ¿cuánto es 3.30 y tantos generalmente? Uh -huh. Perfecto. Entonces, para que la gente lo entienda, el tipo de cambio debería, del juego debería ser similar. Quiere decir, tres uh -huh. soles o tres tantos de, de, de tres tantos, digamos, de soles debería ser un dólar. En Ajá. el caso de como juguera, para, como el... para
0: Como para que la, las personas que están eh, se están conectando eh, o están atendiendo a la transmisión eh, sí. se llama el emprendedor. Eh, tiene, la misma, tiene la misma forma que un monopolio, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en monopolios existe lo que es casualidad y arca comunal. Pero en el emprendedor hay varios factores. Como, por ejemplo... Eh, cinco factores que son la obligación, sorpresa, negocios, bolsa y bienes raíces, ¿no? Y son factores que, que están, que, que no, que, que en el monopolio no existen, ¿no? Y bueno, otras, otra, otro, 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 detalle también es que hay dos tipos de dos tipos de moneda en este juego, que es el Wix, Wix, no recuerdo bien el nombre. Vixes. wixes ah, okay. y Wings.
1: La moneda. O sea, no que
0: que tienen proporción de 1 a 3, ¿verdad?
1: Exacto. Y bueno, para continuar, te, te estaba mencionando, incluyo el, el tipo de cambio y hago que sea constante para que, sea, para que las personas lo entiendan de manera así simple. Y obviamente en 2017, más o menos, abril, si se puede decir, ya lo había terminado. Pero faltaba pruebas, hacer pruebas y pruebas, muchas pruebas, para ver si hay algún error y que estos errores se logren corregir, ¿no? Obviamente, entonces, en 2017, más o menos entre agosto y julio, solicito la patente del juego, los derechos de autor, en septiembre me la dan, a, a favor mío, obviamente, bajo la premisa de que si este juego de mesa se le parece o de repente es igual, vale. o he considerado otro juego para construir o crear este juego, el juego no sería mío, sino sería de propiedad del juego, del autor del juego, de lo que yo me he basado. Entonces, uh -huh. obviamente estaba dentro de mí, yo era muy consciente de que no he copiado de ningún juego, ni he imitado, por esa razón tuve que pagar lo que tenía que pagar, y obviamente Indecopy falló a favor mío, ¿no? Entonces yo feliz desde ese entonces tengo el juego, si se puede decir a a favor mío, en, y en 2018 recién colocó el juego al mercado, entonces, hasta ahorita ya tenemos en algunos puntos, de hecho, ahorita estamos eh, enviando, en todo Cusco estamos entregando a domicilio, entonces, si desean, por ejemplo, pueden pedir por interno y se les entrega, ¿no? Y obviamente incluye también asesoría del proceso del juego, para aprender a jugar de manera gratuita y un folder de, del emprendedor, ¿no? Entonces, y ahorita, eh, como dije, está, está en oferta, pueden pedirlo, está a 79 eh, con entrega a domicilio. Ese es el punto. Entonces, uh -huh. colocamos el juego al mercado, y ahorita, como ven detrás mío, todo esto es, eh, es parte del stock de, de que nos queda del, del primer lote. ¿no? Exacto, la mercadería. <risa> Entonces, y así. Y bueno, hasta este momento, muy aparte de haber colocado el juego al mercado, hemos estado en algunos concursos, aparte, ¿no? ya directamente con el claro. juego. En claro, eh, 2000... Amaru, me,
0: no, entonces nos, nos comentabas que, o sea, esto fue, este inicio, bueno, tú eres economista, entonces viste esta problemática y, tra y trataste de que, hacer de que todas las personas tengan alcance de, de esto, ¿no? de estas herramientas que eh, muchas veces es, eh, ignoramos, ¿no? Y algo que te decía también, por ejemplo, particularmente yo, eh, co eh, contándole a, lo, a las personas que están conectándose, uh, yo no tenía noción, un día Amaru me dice... Eh, te invito a jugar, a ver qué opinas, ¿no? Y creo que después lanzaste un concurso, un concurso para personas que estaban interesadas en el juego. Y jugamos, ¿no? Las personas que recién estábamos familiarizándonos con, con este juego. Eh, incluso llegué a estar tercer puesto. Llegué sí, tercer puesto, creo, ¿no? Algo así. Y, y, sí, y, y, algo, y algo curioso fue de que, eh, participaron varios de tu carrera, ¿no es cierto? Y, y los que ganaron fueron de otras carreras. ¿Te acuerdas? Sí. Algo así. fue. Sí.
1: No sé si nos puedes
0: contar un poco más de, 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 esa, de, esa, de, esa, de esa anécdota, ¿no?
1: De hecho que sí, porque obviamente los... Yo creo que los chicos de mi, de mi facultad, los estudiantes de economía, creyeron que porque saben economía, ya tenían el, el concurso ganado. Entonces, como que... Ellos muy sobrado han venido, algunos, no todos, ¿no? Entonces, yo notaba cierta, cierta soberbia en ellos, como que, wow, yo sí la hago, ¿no? De hecho, algunos me llamaron diciendo, ay, ¿y qué crees? Que yo, yo, yo voy a ganar y cosas así, ¿no? Entonces, obviamente yo les dije, lo único que tienes que hacer es jugar. <ríe> y obviamente, no pienses como economista, porque este juego no ha sido diseñado para economistas. Ha sido diseñado para personas que no tienen conocimiento ni básico sobre economía. Entonces, tendrías que, para ganar el concurso, tendrías que pensar como una persona que no, que no tiene conocimientos, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a pensar como economista, ya sea compleja, ya como que si me toca esto, qué hago o, o qué cosas así, ¿no? Entonces, pero una persona que no conoce lo juega, a, ¿cómo se puede decir? Como quien descubre. Y obviamente, al momento de descubrir y jugarlo varias veces, va a ir entendiendo la lógica del juego poco a poco. Y uno de los chicos que ha ganado, si no me equivoco, era de Geológica, no me recuerdo exactamente.
0: Eléctrica, de, creo no, que era.
1: No, eléctrica, sin eléctrica. eléctrica ¿no? Entonces, este chico ganó porque, uh, hasta donde tengo entendido, había jugado varias veces antes del concurso. De hecho, ha comprado el juego con, si no me equivoco, no, no recuerdo, pero con varios, varias semanas de anticipación. Entonces, seguro lo ha jugado con sus amigos, vecinos, parientes. No lo sé y. Y bueno, y mira, salió ganador, y entre uno de los que estaban, digamos, de mi facultad, ha quedado endeudado en el juego. Entonces, yo estaba viendo las hojas, los resultados después, y como que, wow, o sea, creo, yo llego a la conclusión de que creo los que estudian economía se han acomplejado mucho porque pensaron como economista, y el juego no está para eso no está diseñado para eso, sino para el público en general. Por esa razón, ¿no? Puede jugar incluso personas desde los 12 años de edad para más. No es, no es para economistas que tienen un alto nivel de conocimiento en teoría económica. No es ese el juego. Mm. Es netamente mecánico, no muy mecánico, sino más intuitivo, si se puede decir, ¿no?
0: Exacto, esa es la palabra intuitivo.
1: Ajá, entonces. Y bueno, y así es. Ahora, para mencionarte un poco de lo que incluye el juego, muy aparte de lo que acabo de mencionar, una persona cuando juega eh, el emprendedor, lo primero que tiene que aprender es el tema del ahorro. Uh, ¿Por qué razones? Porque aunque muchos dicen que el ahorro es progreso, no necesariamente es tanto así, pero por lo menos tenemos que aprender a ahorrar para no quedarnos, digamos, en la nada, en situaciones, en situaciones como lo que estamos viviendo ahora. ¿no? Entonces, hay personas de que el nivel del ahorro en, a nivel nacional es bajísimo. O sea, no estamos acostumbrados a, a ahorrar en el Perú. Y de repente por eso tenemos pocas inversiones. Nos quejamos de que tanta empresa extranjera hay en el Perú, cuando nosotros mismos podemos hacer algo, pero no la hacemos porque no tenemos cultura de ahorro. Entonces, lo primero que una persona aprende es el ahorro. ¿Para qué es bueno y en qué momento? Pues, digamos, o ¿para qué es bueno el ahorro, no? Entonces, en el juego, en el proceso del juego, una persona o todos los jugadores tienen oportunidades, ciertas oportunidades en todo momento. Entonces, obviamente, si tienes o si puedes, aprovechas. Pero si no la tienes, tienes que dejarla pasar porque no puedes simplemente. Entonces, te, te muestra la, el beneficio de, tener, eh, de saber ahorrar un poco, si quieres. El otro punto es el tema del crédito bueno y crédito malo, ¿no? Siempre suelo decir eso. ¿A cuántas personas, ustedes que están viendo de repente... ¿A cuántas personas de su entorno conocen que tienen negocio y de repente no crece? ¿Tienen un, su casero, su casera, así, así vende ropa, zapatos? No, no tengo idea. Pero hace tres años le han conocido, supongamos, y al día de hoy siguen del mismo tamaño. Y si han crecido, han crecido lo mínimo. Entonces, se darán cuenta, de acá de tres años o de cinco años, Seguir, seguirá siendo del mismo tamaño de repente no crezca, ¿por qué razones? y ojo, esta persona estas personas tienen dinero viven bien mantienen a sus hijos pero no crecen, en otras palabras hay flujo de dinero en su mano, en su bolsillo pero no hay crecimiento en su empresa, ¿a qué se debe? muchas personas se prestan dinero del banco y terminan trabajando para el banco eso no, no quiere decir que prestarse sea siempre malo, también es bueno, pero hay que saber utilizar ese préstamo. Entonces, por esa razón el juego enseña el tema de los créditos buenos y uh -huh. créditos malos. ¿En qué, ¿En qué momento es bueno y en qué momento es malo? ¿Y en qué momento, en qué momento tu crédito bueno se convierte en malo? ¿No? Uh -huh. Entonces, todo ese tema. Así
0: es. eh, sí, Amaro, tienes razón. Otro factor también que es muy importante en tu juego es que tiene dos perfiles del, del, bueno, del jugador, ¿no? Que puede escoger ser empleado o emprendedor. Y, cada, y, y cada, cada rol tiene diferentes eh, funciones o se podría decir uh, responsabilidades o tal vez criterios no del de, de manojo del juego.
1: Exacto. Esto es más para mostrar, digamos, las diferencias de oportunidades, las diferentes oportunidades que existen para los emprendedores y para los empleados, entonces ¿por qué razones? porque obviamente un emprendedor al momento de empezar gana menos por mes, a veces ni gana en realidad si eres un emprendedor pequeño estás empezando, ganas muy poquito y de repente ni ganas hay meses que no ganas, pero que, que ganes al siguiente mes solo depende de ti, pero y digamos si, si una persona es empleada obviamente tendrá un sueldo, un ingreso mucho más alto que lo que tiene el emprendedor al inicio. La gran diferencia es que el empleado, por ejemplo, si gana $2,000, va a ganar $2,000 durante todo el año y de repente durante los próximos cinco años. Y si asciende, su ascenso no será significativo en los próximos cinco años. Pero un emprendedor podría ganar $500 soles al mes, $1,000 soles de repente, o de repente $2,000 y dentro de cinco años tiene la opción de ganar 5 o 10 o más, o también fracasar. Entonces, uh -huh. es muy diferente. El, el tema de los ascensos en, el, en un trabajo seguro es mínimo, aunque exista, pero el emprendedor es diferente. Puede fracasar como puede cre crecer bastante, ¿no? Entonces, hay un gurú de, de educación financiera que le escuché hablar. Mira, ¿sabes de qué ganan los empresarios? del riesgo que asumen. Ellos no ganan de su, de su inversión, de su empresa. No, en realidad, la respuesta está en que los empresarios ganan del riesgo que asumen. Y obviamente, mientras más grande sea el riesgo, más grande será su ganancia. Y si es una quiebra, más grande también será la quiebra. Entonces, pero cuando uno es empleado, como que ese riesgo es, es un poco menos en comparación que de un emprendedor. Y por esa razón, las oportunidades de crecimiento en un empleo es menos que la, las empresas, ¿no? Lo mismo sucede con las, con las oportunidades, sino con los fracasos. Entonces, el fracaso es un poco mm, difícil que exista, digamos, en, el, en, en un trabajo seguro, pero en el de los emprendedores, de un momento a otro, ya mm, has pestañado y ya estás fracasando. Por ejemplo, uh -huh. ahorita, ¿no? En COVID-19. Todos estábamos bien, y muchos de seguro han estado empezando bien este año. Ah,
0: si sí, justo, justo estabas hablando del COVID, y había una pregunta que sí es de Abel Peña Palma que dice, ¿en qué aspectos el juego ayuda a entender la
1: economía diaria? Primero, como dije, todo lo que sucede en el juego es, son ejemplos de la vida real. Nada es inventado, nada es creado, todo lo que sucede en la vida real sucede en el juego. Y obviamente todo lo que aprendes en el juego puedes aplicarlo en la vida real, por ejemplo, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? en el tema de ahorro, si nunca has tenido cultura de ahorro, no has ahorrado y, y viene COVID como lo que vino en este momento y obviamente vamos a estar esperando el bono, estamos fracasados. Eso es algo simple, obviamente. El tema de los créditos que también ya mencioné, si no sabes en qué momento tu crédito bueno se convierte en malo, obviamente terminarás endeudado y trabajando para el banco, pero en el proceso del juego también puedes adquirir préstamos. Entonces, si adquieres préstamos y de repente inviertes mal o de repente en una inversión de repente te va mal en el juego, terminarás debiendo al banco y no necesariamente trabajando para ti. Obviamente tienes que analizar, un, cuando estás jugando, debes analizar uh, qué has hecho mal o qué has hecho bien. Y eso mismo que, que puedes hacer en el juego, tienes que aplicarlo en la, en la vida real. Todo es vida real. Ahora, antes, por ejemplo, mencionábamos eh, el tema de los beneficios de, para emprendedores y empleados. Estos beneficios también son de la vida real. Entonces, lo único que debes hacer al momento de, de ¿qué se puede decir? Al momento de, de jugar, es pensar en la vida real. Si en la vida real estás emprendiendo uh, y en el juego eliges ser emprendedor, en el juego te dice que tu ingreso va a ser menos que el empleado y en la vida real automáticamente es así. ¿Qué haces en la vida real para que tu ingreso incremente? Tendrás que mejorar, luchar por tu emprendimiento y obviamente hay oportunidades para mejorar en el juego. En la vida real también tienes que hacer. Y lo mejor de todo es que las mismas herramientas que utilizas para ganar el juego, el proceso del juego, también puedes utilizar en la vida real. Entonces es como dije, netamente vida real de países como el Perú y de, digamos los demás que están en vías de desarrollo, ¿no?
0: Claro, tiene mucha razón porque, por ejemplo lo, eh, poniendo como ejemplo la realidad actual de personas que tal vez eh, me incluyo, que no que carecemos tal vez de eh, cultura económica o, de, o, o cultura financiera tal vez no han priorizado o no hemos priorizado eh, el ahorro, ¿no? O la inversión, porque también son, bueno, justo estaba leyendo la otra vez, habían dos aspectos que son diferentes, ¿no? Que es el ahorro y el invertir, porque, o sea, puedes ahorrar, pero si no inviertes, creo que también vendría a ser lo mismo. Y eso me di cuenta, por ejemplo, en tu juego, porque habían ratos que, digamos, este había ganaba, gan, bueno, mejor dicho, tenía muchos ingresos, pero no, me, no tenía la posibilidad de poder invertir. Entonces, prácticamente es lo mismo, ¿no? Eh, es como que un factor un factor eh, muy común que se puede dar en la sociedad.
1: Exacto. Mira, en, justamente ahora que me haces recordar, en el juego, el que gana el proceso del juego no es el que tiene mucho dinero ahorrado, sino el que tiene ingreso pasivo que supere, si se puede decir, su egreso mensual. Entonces, ¿y qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo, pues, el dinero que ganas sin trabajar. Si yo tengo, supongamos, unos 20 mil soles en el bolsillo, y logro invertir esos 20 mil soles de una buena manera, esos 20 mil me, me va a generar ingreso, retorno, ¿verdad? Una ganancia mensual. Si esta ganancia me voy a inventar, ya supongamos es 500 soles por mes, es para mí eso termina siendo un ingreso pasivo porque estoy ganando dinero sin hacer nada. Obviamente es el resultado de mi inversión, pero si logro que esto me genere ingreso sin que yo trabaje, termina siendo tu ingreso pasivo. Entonces, el que gana el juego no es aquel que tiene mucho dinero, sino aquel que ha invertido bien, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ahorrar es bueno, sí es cierto, pero no es bueno, como decías, si ese ahorro no la sabes invertir. Ahora, bueno, muchos me dirán, no, mira, yo tengo mil pero no, puedo, no sé en qué invertir. No tengo en qué, no tengo cómo. Es más, nunca, mi familia jamás se ha dedicado a ningún tipo de negocio. Perfecto. ¿En qué, ¿En qué voy a invertir? Muchos me han preguntado, de hecho, directamente, tanto en la escuela y como en el juego, mira, tengo 50 mil en el bolsillo y quiero saber en qué, en, qué, en qué puedo invertir. Es que no se trata de nadie, ni el mejor mentor, ni, ni el mejor profesional, ni el mejor gurú en educación financiera te puede decir, invierte en esto y vas a ser exitoso. En realidad, la fórmula es diferente para cada uno. Pero lo que siempre suelo decir es que si tienes una cierta cantidad de emprendimientos, lo que o mejor dicho una cierta cantidad de capital, lo primero que debes hacer es buscar tu verdadero yo, pa, o sea, en lo que te apasiona hacer algo y ahí es ahí donde, donde tienes que invertir. ¿Por qué razones? En este tiempo ya no estamos en el en el tema de querer, mira, ¿sabes qué? Yo yo voy a hacer esto y voy a vender, no, entonces no tanto es así. Tampoco es tan bueno cuando una persona, supongamos una persona que es mozo, vamos a vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo. Es un mozo y de repente por, es mozo porque vive en una calle muy transitada y que hay muchos restaurantes y se le ocurrió abrir otro restaurante. Simplemente porque la oportunidad le da... No lo, la, esta persona, por mucho que invierta, sus ganas de mocear no va a ser tan igual como, que, como de aquella persona que lo hace por pasión. Es diferente. Entonces, cuando encuentras realmente en, cuál es tu pasión, cuando conoces eso... Debes invertir ahí. Ahora, eso es para aquellas personas que son emprendedores. Para aquellas personas que son más inversionistas, ya es diferente, ¿no? Entonces, no puedes estar buscando algo en qué invertir y no, o de repente tu pasión e invertir en eso. Si no eres tú el involucrado, entonces simplemente verás el retorno. Entonces, eso es diferente. Para inversionistas es diferente, para emprendedores es diferente. Algo similar sucede en el juego, entonces, en el juego obviamente no le buscas tu pasión, le buscas el retorno. Si tienes 50 mil en el bolsillo e inviertes y has invertido de repente mal, obviamente primero tendrás que fracasar, ¿no? Pero si de repente has invertido bien, ¿qué mejor? Ahora, el propósito no es tampoco tener mucho dinero para después invertir. Muchos y erróneamente creo yo, la mayoría de los peruanos pensamos primero debo ahorrar para después invertir. invertir. Y no es así la vida real. O sea, obviamente eso es una buena forma, pero no es la mejor. ¿Por qué razones? Y de hecho, me darán ejemplos hasta con nombres. Yo conozco a muchas personas que han ahorrado, han trabajado por dos, tres años, han ahorrado y su ahorro han invertido. Después de unos tres años de trabajo han invertido, se han dedicado a su negocio y han fracasado. Y después de fracasar, ¿qué hacen? otra vez, buscan empleo. ¿A qué se debe? Es que falta cultura financiera. El dinero no lo es todo. No porque tengo 50 mil en el bolsillo voy a ser exitoso en el mercado, digamos, en, en el rubro de las inversiones o de los negocios. Necesito saber mucho más. Y el juego te enseña eso. Si eres capaz de invertir en un negocio de 50 mil con 10 mil o 20 mil de tu bolsillo, genial. No estoy diciendo préstate dinero el, los, los 30 mil que resta, no estoy diciendo eso. Hay muchas maneras de invertir, incluso si no tienes el dinero completo como para invertir. En el proceso del uh -huh. juego, Luigi recordarás, las inversiones superan, uh, hay desde 5 mil dólares, si no me equivoco, que, que en este caso son Wings, 10 mil veinte mil, 50 mil bixes, que serían como soles, y también hay de 100 mil, doscientos mil soles, ¿no? Y cuando te tienes una opción uh -huh. de invertir con 100 mil soles, solo tienes veinte mil en el bolsillo. Y te preguntas, ¿cuándo voy a invertir en un negocio de cien mil si no tengo la suficiente cantidad de dinero? Y es más, cada vez que yo caigo, digamos, al... Al casillero de ingresos, solo gano como emprendedor, como emprendedor 800. Y gano como empleado 2.000, que menos un impuesto creo que es 1.800. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar mientras esté jugando en el juego para que yo pueda ahorrar 100.000 y poder invertir? Y muchos se aburren. Se aburren porque lo único que están pensando en el juego, o sea, cuando juegan, es Historia. ahorrar y después invertir. Y no es así, no se trata de eso. La inversión no es así, no funciona así. El mejor inversionista no es aquel que tiene dinero, sino aquel que no lo tiene. ¿Qué quiere decir? Ahí está en la parte superior. La letra de color blanco dice exactamente eso. ¿Por qué razones? Porque invertir cuando tienes 50 mil en el bolsillo es facilísimo. Pero no eres un buen inversionista. Pues el mejor inversionista es aquel que invierte cuando no lo tiene esos 50 mil en un negocio de 50 mil. Entonces, ese es el punto. No se trata de jugar mecánicamente y recibir sueldo, 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 sino se trata de buscar maneras de cómo puedo yo invertir en un negocio, supongamos, de 20.000 así, comenzando de pequeño, cuando no tengo todavía esos mil Ese es el punto. Y obviamente ahí entra otro tipo de factores como para que, para que una persona pueda pensar cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a aprender, a buscar todos estos factores, el proceso de juego va a ser muy beneficioso para todas las personas que lo juegan. Pero si solamente vas a jugar mecánicamente como se juega el Monopoly u otro juego, digamos, obviamente no llegarás a, a, a digamos, a entender la verdadera lógica de lo que quiere enseñar el juego de mesa el emprendedor. Entonces, lo único que, que recomiendo para todos los que ya tienen el juego en sus casas y los que no lo tienen bueno tienen opción a pedir ahora que está de promoción entonces les lo que les pido lo que les recomiendo es que siempre tengan la mente abierta al momento de jugar y da, se darán cuenta de muchas opciones que el juego enseña y es más se te va se te va como digo se te va a quedar esas ganas de querer invertir. O sea, si eres un esas costumbre, padre, Esa
0: costumbre, esa costumbre.
1: Es esa costumbre, exacto. Entonces, si eres padre y quieres que tus hijos sean empresarios, yo considero que deberías jugar. Tú que eres padre con tu hijo, empieza a jugar el emprendedor. Si eres un joven, juega con tus hermanos, primos, vecinos, compañeros de colegio, de universidad, institutos, no tengo idea, pero es lo que recomiendo, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad? En, en, en este tu emprendimiento, Amaro?
1: A ver, conquistar el mercado. <ríe> yo creo que siempre para todos es un poco complicado conquistar el mercado. No es tan fácil. Claro, porque yo me imagino,
0: yo, claro, yo me imagino, por ejemplo, a un niño que ve, digamos, un monopolio y a un emprendedor o al joven emprendedor, y como que, o sea, eh, por marca tal vez este influya más la decisión, ¿no? de comprarse un monopolio que a un emprendedor porque tal vez no, tampoco no conoce las reglas o algo, factores así, ¿no? Que tal vez impliquen la relevancia en, en, en adquirir uno en adquirir uno de los dos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, hay muchas personas que se, que se dejan llevar por la marca, pero en realidad, como dije, de repente es hora de cambiar, de repente es hora de pensar de diferente forma. Entonces yo siempre suelo decir, ¿no? Si tienes amigos, y De hecho, en, en las redes sociales también suelen... Suele, eh, publicarse cosas como que si tienes un amigo emprendedor, cómprale a ellos, ¿no? O sea, eso no solamente es para mí, eso es para todos los emprendedores. No importa mm -hmm. qué es lo que venden, no importa qué tan grande, qué tan pequeño, siempre hay que tratar de apoyar porque es economía local. Entonces, si ellos crecen, el Perú crece. De hecho, el motor de la economía son prácticamente sus empresarios y obviamente un empresario grande en algún momento ha tenido que ser primero emprendedor. Entonces, no todo el mundo, ¿no? Hay inversionistas que llegaron, digamos, hasta donde están sin mucho esfuerzo, ¿no? generalmente los que lo heredan, pero, pero no estamos hablando de eso. Y la mayoría del Perú no, no, es, pues, eh, no es ese tipo de gente. Son, somos luchadores. Somos un grupo de personas con muchas ganas de sobresalir y obviamente vamos a tener dificultades. Entonces, si nos damos la mano entre todos nosotros, creo que en algún momento vamos a ser grandes, y si no uno, sino varios, ¿no? Entonces ese es el punto, entonces continuando con algunos temas que todavía faltan tocar en el juego, mencionabas de los uh -huh. hijos, eh, Luigi terminaremos ese tema porque obviamente es bastante uh -huh. A claro, claro. uh, una persona hay personas que han tenido y de seguro tenemos amigos que han tenido hijos de repente a sus 20 años, de repente a sus 25 años, no sé, para, para algunos es muy bueno tener hijos a esa edad, ¿no? Pero para otros claro, no más, les...
0: entonces, claro,
1: Son casos particulares. Exacto, entonces. Pero oh, si vemos, digamos, la realidad, es que, la realidad es que la mayoría quiere tener, pues, a sus hijos de repente bien planificados y no necesariamente a una temprana edad. No importa la edad que tengas, pero si estás pensando en tener un hijo, no olvides que el hijo va a, va a generar... Gastos, ¿cómo se dice? Gastos mensuales en alimentación, vestido, estudios y todo ello. Entonces, si estás pensando en emprender, pero a la vez has tenido un hijo o de repente dos, el juego te muestra que mientras más, más hijos tienes, más egresos mensuales tienes. Y obviamente para ganar el juego debes tener más ingresos. Muchas personas que han jugado de repente a sus 18, 17 o 20 años, gracias al juego de mes, el emprendedor, se dieron cuenta que todavía no deben tener hijos porque todavía no han logrado ni un propósito de su vida. Uh
0: -huh. Pero, no, Maru, entonces... bueno, Maru me, me, me acabo de acordar también un caso, justo con la persona que perdí, con la persona que perdí, con la persona que perdí el juego, eh, la persona, o sea, llegó a tener, creo, ¿cuántos hijos máximos puede, se puede tener en el juego? ¿Tres, creo?
1: Tres, tres, exacto.
0: Tres, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, yo no tenía ningún hijo, o sea, yo no tenía ningún hijo, y esta persona, la, la, mi, mi competidor, tenía tres hijos, pero así como también tenía los tres hijos, también tenía buenos ingresos, ¿no? Entonces al final cuando sacamos las cuentas, vimos, eh, hicimos el cálculo, eh, ella, eh, eh, el, mi competidor, tenía más, este, ¿cómo se podría decir? Más, más hijos. No, no, no. Claro, tenía más hijos, pero también
1: más ingresos. Termina,
0: Claro, o sea, sus, sus ingresos pasivos cada mes eran mucho mayores que yo, que yo no siquiera tenía ni un hijo, pero o sea, los, mis ingresos eran menores, ¿no? También, también pasan esos casos, ¿no?
1: Claro, no, de hecho que sí, obviamente no para todos es uniforme, ni en el juego, ni en la vida real. Pues en, el, en la vida real también vas a encontrar personas que tienen dos, tres hijos y son más emprendedores, más emprendedoras y emprendedores y exitosos que uno que no tiene hijos. Solo hay que saber cómo, o sea... Gestionar. Como dije, las, las reglas, las situaciones, las oportunidades para cada persona es diferente, no entonces solo hay que saber manejar el emprendimiento. Pero uh -huh. como dije, no es ni bueno ni malo. Pero tú el tema de tener hijos, pero tus probabilidades de emprender de cero como que disminuyen. Uh -huh. no, sí. Pero eso no quiere decir que no tengas que tener hijos o no puedas tener, no puedes emprender cuando tienes hijos, pero sí tus probabilidades disminuyen. Entonces, como te decía. Hubo personas que me llamaron ya cuando estaban en proceso de juego, o aprendieron o terminaron el juego. Hubo padres de familia, te comento, Luigi, que me dijeron, gracias a tu juego, mi hijo se ha dado cuenta que no debe tener hijos a tan temprana edad. <risa> eh, ni siquiera a mí, que soy su padre, me hacía caso, y ahora mira, le hace caso al, al juego. <risa> y, y no solamente eso, hubo también un señor, una persona, que, que me llamó, preguntándome ob obviamente un poco de temas de de las acciones, porque también hay esto en el juego, de compra y venta de valores en la bolsa de valores, perfecto. Entonces, este señor me dijo, mira, yo... Voy años diciéndole a mi hijo que aprenda a invertir, a, que aprenda, a digamos, a hacer negocios porque el señor es un negociante, un empresario exitoso, pero su hijo no tiene nada que ver en este mundo. No le gusta, no le importa, no le hace caso a su papá y el padre me, un día me llamó para preguntarme el tema de las acciones, pero a la vez me comentó, no sé qué tiene tu juego, pero desde que tu juego, desde que mi hijo ha jugado el emprendedor, ahora quiere ser más empresario que yo. <risa> Entonces, me, en realidad, obviamente, ese tipo de comentarios a mí me, me emocionan bastante. Por eso digo que si alguien está jugando mi juego o está de repente compartiendo un momento con, sus, con su familia y tiene una, una duda, dos dudas, cinco dudas, cien dudas, no tengo idea, pueden llamarme porque es emocionante hablar sobre ese tema cuando están jugando. ¿Por qué? Porque saben lo que preguntan, ¿no? Entonces... Eso te quería comentar. Ahora, mm -hmm. el otro punto que incluye el juego que me estaban olvidando es el tema de las acciones, del mercado de valores. Muchas personas empiezan a invertir en, digamos, en acciones de compra y venta de acciones de cualquier tipo de empresa. Y es más, muchos piensan que entrar o, ¿cómo puedo decir? Invertir en bolsa es invertir en Estados Unidos, en los mercados de valores de, mm -hmm. de, de, mercados de, valores de Estados Unidos. Y no es necesariamente así. Muchas personas eh, también dicen que, que si yo invierto ¿cómo se dice? Que si yo voy a invertir en bolsa, necesariamente voy a ganar. ¿Por qué?
0: Ajá. Y aparte, qué? también otro requisito que dicen creo que es de que tiene que ser estadounidense, creo, o tiene que Exacto. tener un conocido allá.
1: Exacto. Tienes que tener un conocido para comprar acciones allá. Tienes que tener conocimientos lo suficientemente como para poder ganar de repente en una bolsa de valores. O tienes que tener muchas cosas. En realidad no es así. Si estás pensando en invertir en cualquier plataforma de compra y venta de acciones, no necesitas nada. Solo necesitas ser un poquito curioso y entrar a su propia página e invertir. Pero yo no te recomendaría si es que quieres aprender el tema de, de bolsa de valores, solo para aprender, sí puedes entrar a Forex y cualquier otra página. Una sola vez entras, te retiras, y ya vas a saber cómo funciona en realidad. Pero la verdadera inversión no está en esas plataformas. La verdadera inversión está en la misma o en el mismo mercado de valores, en la bolsa de valores de Lima que es la más pequeñita de todas las bolsas que existen en el mundo. Pero si estás empezando, ¿por qué tendrías que querer invertir en una bolsa de valores, digamos, de Estados Unidos, si ni tú sabes dónde estás parado? No, Entonces, sí. muchas personas me han hablado sobre ese tema. Entonces Yo lo primero uh -huh. que les digo, muy lejos de invertir en cualquier plataforma o de comprar acciones en el mercado de valores de Nueva York, de Wall Street, de donde sea, primero piensa y recuerda que en tu país, o sea, en el Perú, tenemos una bolsa de valores. Bolsa de valores, tenemos exacto. de valores, la de Lima. Es la uh -huh. más pequeñita, es cierto. Es la más pequeñita de todas las bolsas que existen en el mundo. Totalmente cierto. Nadie te va a negar. Pero apre, para aprender está bien. Y no solo para aprender. Puedes invertir ahí. Una vez cuando seas trome invirtiendo en bolsa en Lima, en el mercado de valores de Lima, recién si quieres te puedes atrever a otras a otros, ¿cómo se dice? Eh, a otras bolsas, ¿por qué razones? porque de esa forma no le crees a las personas que te dicen que necesitas muchas cosas para invertir en una bolsa y lo único que necesitas en realidad es contactarte con una sociedad agente de bolsa, que es como tu trading más o menos el que te va a ayudar a invertir y lo peor de todo, lo mejor de todo es que su tasa, eh, digamos el porcentaje de lo que te cobran es bajísimo es mucho más bajo que los mismos bancos. En otras palabras, si en este momento hay una persona que de repente tiene 50 mil soles en el bolsillo y quiere invertir en la bolsa, yo te recomendaría que empieces de lo más bajo, así fuese fondos mutuos del mercado de valores de Lima. ¿no? Entonces, así ya no le estás dando tu dinero a nadie, ganas más de lo que, de lo que te pagan los bancos por, ¿cómo se dice? En plazo fijo y, y bueno, y ganas más y obviamente está más seguro tu dinero.
0: Quería consultarte, ¿cuál ha sido el mejor logro? Así, así simplificándome, ¿cuál ha sido para ti el mejor logro que has tenido hasta ahorita con este emprendimiento? Ya nos has contado las la dificultades que has, que has pasado, pero para ti, ¿cuál es el mayor logro que has tenido hasta ahora con el emprendedor?
1: Con el emprendedor, específicamente con el emprendedor. Con el ya. emprendedor. Hasta ahorita, en realidad... No he logrado, todavía no sé si he ganado este concurso, pero para mí el mejor logro, el, el logro más grande y lo que, hace, lo que me hace sentir orgulloso en realidad es haber sido y ser, y en este momento soy finalista del concurso Aceleración de la Innovación de Fondesit con CITEC. Uh -huh. ¿Por qué razones? Es un orgullo, aunque como te dije, en este momento soy finalista, todavía no sé si la voy a ganar, es un concurso nacional. Supongo que este mes ya se publican los resultados, pero me pone feliz este tema porque, porque no es un concurso de emprendimientos, como dice su propio nombre, sino es un concurso de, de emprendimientos con sustento científico. O sea, uh -huh. en otras palabras, ¿eres un emprendedor? ¿Tienes un producto innovador que recién estás colocando al mercado? Perfecto. Puedes participar en este concurso. Único requisito es que no es requisito específicamente, no es excluyente, no elimina a los otros, pero es deseable que los emprendimientos que participen en este concurso tengan un sustento científico. Y obviamente es muy fácil, por ejemplo, es muy fácil decir, mira, yo estoy fabricando este lapicero, este lapicero yo me he inventado, de repente no tengo idea, o, o yo he mejorado a lo que ya existía, y estoy colocando, el, eh, digamos, este producto al mercado. Pero no es muy fácil decir que este, este lapicero que estoy queriendo vender es resultado de una investigación. Sí, sí. Entonces, Fondesit busca emprendimientos con sustento científico. Y obviamente, el juego de mes del emprendedor uh, tiene su sustento científico porque el desarrollo de mi tesis es, pues, el sustento del juego, o sea, todo lo que estoy explicando en este momento, cómo afecta a las empresas, todas las variables que estoy mencionando, está escrito, está plasmado en los resultados de la investigación, de mi investigación como economista, me gradué con eso, y ahorita está pues colgado en el repositorio de la, de la UNSAC, de la San Antonio Abad del Cusco. Mm -hmm. Entonces, si alguien quiere conocer más a profundidad este tema que estoy explicando, recomiendo que busque mi tesis, con mi nombre obviamente uh, en, en el repositorio de la UNSAC, entonces para mí es un orgullo uh -huh. haber sido finalista en un concurso nacional convocado por Fondesid entre emprendimientos que tienen un sustento científico que si la gano yo me desmayo <risa> <risa> <risa>
0: y eso que todavía falta <risa> esperar lo de los resultados de estar a Perú también uh, Bueno, sí, te imaginas sí. doble doble, te imaginas, <risa> te imaginas doble Ahí sí ahí sí, te, ahí sí, ahí sí te puedes. No, ahí maniar. sí ya, ahí si sí ya no es que me ganan los, sí <ríe> los dos. De los dos, los
1: dos. Ese es el punto. Pero no, no tanto. En realidad, yo más espero el tema de fond como te dije. Porque ese es, uh -huh. ese es algo más fuerte, si se puede decir. Claro, también startup uh -huh. también está muy interesante, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver hasta qué punto uh -huh. llegamos, ¿no? Uh -huh. Ese es el punto. Eh,
0: muchas gracias, bueno, muchas gracias, Amaru, por toda esta esta experiencia que nos has contado como emprendedor y de lo que trata tu, y haber compartido lo de lo que trata tu juego que has, que has creado
1: bueno ya estamos terminando
0: amigos este episodio y bueno para terminar algunas palabras Amaru que quieras compartirnos, alguna algún consejo que tal vez puedas darles a las personas que eh, en esos temas económicos, qué les recomendarías ¿no? eh, ¿cómo, cómo empezarían para mejorar su educación financiera también Obviamente compré el juego, ¿no? Pero, este, pero algún Vamos otro, algún otro detalle.
1: Bueno, yo ya no lo recargo para que compren el juego porque ya lo has dicho. Entonces, lo, lo que sí puedo recomendar a, todos, a todas las personas que estén pensando en emprender, que son emprendedores, que ya hayan emprendido o de repente tienen una empresa, ¿no? O sea, para todo el mundo, incluso si eres empleado, para todos. Lo primero que debes hacer para empezar a emprender es educarte, invertir en ti mismo, aprender educación financiera. Ahora, si ya eres empresario, ya eres exitoso, si eres uno de los más genios, también sabes que necesitas aprender más. Porque no es el genio aquel que dice que saberlo todo, ¿verdad? Sino aquel que es consciente de lo que le falta aprender. Entonces, si ya tienes una empresa grande, fórmate, Edúcate siempre y infórmate y aprende educación financiera para hacer que tu empresa crezca aún más. Si eres una persona que recién está empezando, empieza educándote. Si eres una persona que está de repente con un pequeño negocio, entonces no olvides. Siempre tu mejor herramienta va a ser tu conocimiento. No olvides que si eres un emprendedor que recién está entrando al mundo de las empresas, eres un leoncito pequeñito, <risa> Como que recién ha nacido hace un par de semanas. Cachorrito, cachorrito. Y estás en, y estás en medio de leones feroces que te pueden devorar, tragar entero, en, sin ningún problema, en cualquier momento. Esa es la vida real. O sea, ¿cómo puedo decir? ¿Aceptemos o no? Esa es la vida real. Ese es el mundo de las empresas en este momento. Y, y es más, muchos lo pueden, pueden considerar este tema como que algo perjudicial pero en realidad la competencia es lo que nos hace más grandes. La competencia es lo que nos es lo que nos fuerza a pensar en de qué manera debo crecer. Ahorita, por ejemplo, viene COVID-19 y la gran parte incluyéndome estamos a, al borde de la quiebra. Perfecto. Esta situación nos está obligando a pensar, a innovar, a mejorar, a ofrecer nuestros productos, nuestros servicios de diferente forma, de diferente manera. ¿Y qué pasa? Si hubiéramos pensado de diferente manera antes de que pase esto, obviamente ahorita no estaríamos en las mismas esperando condiciones en las que nos encontramos. Por eso digo... Esperando el bono. Exacto, esperando el bono. Entonces, no estaríamos, si nos hubiéramos informado desde más antes y siempre pensaríamos de manera constante en nuestra educación financiera, la realidad sería distinta para ti, para mí, para todos en realidad sería distinto. Entonces, la recomendación es empecemos a invertir en nuestra educación financiera para que seamos empresarios con muy poca vulnerabilidad ante el fracaso. Esa sería la recomendación para todos.
0: Uh -huh. Y para terminar, yo creo que rec la recomendación que daría era de que, o sea, no importa cuánto, cuánto dinero recibas, ¿no? Sino, ¿qué haces con ese dinero? Porque no, de nada sirve recibir gran cantidad si no la no la, no la la sabes aprovechar. Es mejor o sea, recibir poco, pero saberla saberlo usar, ¿no? Eso aprendí en tu juego. Qué
1: bueno. Qué bueno, ya. excelente. Me parece muy bien, Luigi.
0: Gracias, Amaru. Gracias una vez, una vez más por compartir todo esto eh, y podernos culturizarnos en el tema de educación financiera y bueno amigos, están invitados a comprar el juego la, la, el link de la página está en la descripción del juego y también lo he puesto en los comentarios para que si están interesados entren al link y puedan contactarse con Amaru para coordinar la, la compra ¿no? de los juegos y bueno y como dice Amaru nada mejor que invertir en nosotros, en nuestra educación y bueno, en Youtube también hay varias este, herramientas, videos que nos puedan ayudar también a a complementar estos aprendizajes, ¿no? Y bueno,
1: Exactamente.
0: muchas gracias amigos, esto ha sido el episodio número 14 con Amaru, la educación financiera en el emprendimiento.